0: Hola a tots i totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Avui amb un programa especial, tant perquè en lloc d'estrenar-lo com fèim habitualment els dimecres, l'estrenaven diumenge, com perquè si habitualment fom les entrevistes en persona i cara a cara, avui l'entrevistat el tenim cara a cara però lluny. Trot al costat del
1: mediterragent? Me no? Val d'acord. eh?
0: Es tracta de l'escriptor i periodista Pere Bonnin. Nascut a Sa Poula, Bonnin ha estat enviat de l'agència EFE a la República Federal Alemanya, on va viure de pla alguns dels anys més durs de la política d'eixos i també a l'ONU, a Nova York. Però abans s'havia fet camí en el periodisme de cada cop més atrevit del tardofranquisme, a capçaleres com Mundo Diario o Última Hora a Mallorca. De tot això i del seu viatge per reconciliar-se amb les seves arrels xuetes en parlarem en el programa d'avui. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio. Es parla Joan Cabot. Comencem. A l'altre costat de la pantalla, Pere Bonnin. El meu nom complet és Pere mateix.
1: Bonnin Aguiló. Vaig néixer a Sa Poble, Mallorca, el dia 4 de gener de l'any 1944.
0: a casa seva eren quatre germans i ell era el més... El petit meu pare era la seva
1: comerciant i a més tenien una botiga, o sigui, comerciant de productes del camp i, i tenien una, una botiga diguem de... que abans els deien ultramarins però era una botiga normal de, de poble la botiga aquesta la varen començar quan se van casar i jo tenc un germà el meu germà major és deu anys més gran que jo per tant, si treus comptes, veuràs quina època era. O si sigui, aquestes, aquestes botigues modernes no existien. Però, Mon pare era de molt comerciant... actiu, Era un home que, que més era actiu a la comunitat, també, perquè quan havia acabat totes les feines del dia que s'aixecava a les 5 de, del matí, i tenien la botiga, estava, estava oberta des, de, des de que sortia el sol fins, fins a les 11 de la nit. Però així i tot, quan havia acabat totes les feines, donava classes en els pagesos i els ensenyava a llegir i escriure. Ell havia estudiat amb els frares, que eren el, el germà Pau, l'hermà Pablo que, que, que li deien, que eren els francesos, que després van marxar de, de Mallorca, però vaja, eh, sí, era un home un nou format, tenia molt bona lletra, feia caligrafia molt bona, parlava francès, o sigui que, diríem, tenia, tenia una certa cultura. Un amic meu que malauradament ja ha mort, que Antoni Toni que Mari, un dia em va dir que di, a mi sempre m'ha cridat l'atenció que, que a teva hi havia llibres i això que tenia un germà cap allà tenia una altra que, que, que va arribar a la metge i això, però allà diríem no eren els pares que, que, que llitgissin no això ni sa mare, sinó que eren els al·loc que tenien llibres de text. Però no, el que meva, pare llitgia. I mon pare, per exemple, el vespre d'hivern, estaven davant sa foganya i, i em llitgia les rondelles d'en Jordi i el racó i els meus germans, que eren majors, també. I a més, el meu el mon pare tocava el violí i, i els meus germans em conten que eh, se dormien eh, amb el violí que, que, que tocava un pare. Es El predip eh, també tocava la banda municipal i un oncle també tocava la, la banda municipal. De men de manera que, que hi havia, diríem, un cert ambient cultural. A més, un germà de, de mon pare, eh, el Major, era cap allà i era un gran predicador, Miquel Bonnint, I, i bé, eren, diríem, una, una família no rica, però sí culta.
0: I potser no eren rics, però com moltes de les famílies de la pobla, els Bonnint varen aconseguir esquivar els devastadors de afectats... no, perquè li deien el
1: rebost de Mallorca, perquè era un poble de, de pagesos. Però, diríem, de la guerra, sí, va, va arribar per allà, o sigui, varen tancar alguns pobles allà a Can Mir. Després, també, eh, diríem que la gent no era... No era no, no va fer una revolta, diríem, perquè eh, pensa que gran part eren petits propietaris o gent que, que treballava pels petits propietaris. I quan va, venir, quan va venir en Paula Iglesias a predicar les 8 hores, el varen a escriure sa i varen a marxar. Perquè, clar, eh, eren pagesos que tenien la seva terra i no els havien de dir quin temps havien de treballar no. Això era, era absurd, pràcticament. I els altres que treballaven pels pagesos sabien que no podien treballar les fosques, o sigui que havien d'anar al matí que s'enllogaven a la plaça i acabaven quan s'aposta de sol i cap a casa. Era, era curiós era curiós amb el sentit que els poblers no han depengut mai d'un senyor feudal. O sigui, des d'un principi, per això d'aquí ve el nom de Sa Pobla, Sa Pobla de Bielfas, perquè el, el territori va tocar en els cavallers de Barcelona. I aleshores aquests cavallers de Barcelona, quan, quan van tenir les terres i tot això i tal, van decidir marxar. I la Universitat de Mallorca, que la Universitat de Mallorca era el govern, va no distribuir, sinó donar les terres a tot Mallorquí que, que, que volgués, volgués conrear-les allà, amb la condició de que pagaven les anyades. O sigui, anava pagant amb les anyades. I d'aquesta manera, hi va haver molts que, que es feren propietaris. Naturalment, això també va, va dur que alguna gent, doncs, va poder comprar més terres o després, a través d'herous i això i tal, unificaran unificaran més finques i hi havia, diríem, unes quantes famílies que tenien més terres que els altres. Però mai va arribar, diríem, a ser una, un sistema feudal, diríem, que, que en això sí que hi havia. Hi havia, diríem, unes famílies que, en certa manera, eren una mica cacics eh, i, i, i que sovint també, com, com en aquells temps, estaven a, a, a enfrontades d'això, però no eren aristocràcia, sinó que eren, eren gent del camp. Cada qual conreaven uh, la seva terra. Normalment uh, el que feien era, quan, uh, qui, qui no podria pagar uh, uh, a gent llogada que, no, que, que quan jo era petit venien de fora per, per treure patates i això, uh, el que feien era que s'ajudaven un, uns amb els altres. I una cosa molt important és que els poblers, Sempre han estat gent oberta, oberta a l'altra gent, però també molt orgullosos. És dir, molt orgullosos i molt independents. Va arribar un punt en què la Fiscalia de Tasses va començar a ficar-se amb la gent del poble i en els fiscalers aquests, el, els varen donar una pallissa a sa plaça. varen governen tocar per foc, <ríe> varen tocar per foc. Se gent va anar cap pallà. <ríe> el donaran donar una bona pallissa. Els donà una bona pallissa. I el balla els cridava: "Al uh, el lots, el lots, deixeu-los fer, ja estàlluta. <ríe> però se suposa, se diu, que era el mateix bala que els havia convocat perquè o el vigilaven ell, que era, era olié, i per tant també vigilaven ses quotas d'oli que tenia i tot això i tal. I res, jo, eh, quan vaig tenir 900 anys, jo que ja, ja, ja escrivia per... per per sort di mare, set. Eh, per sort di mare, vaig trobar amb un punt de què que tenia un hotel en l'esport de en del Codi i i m'ho vas explicar i vas m'ho va explicar que no havia tornat a creia avançar i fer una tira, bé, una tira d'anys, un bit d'aix, no havia tornat a anar a, anar a la sopa. Però el que va passar és molt curiós i és que en aquella època L'amo de Mallorca era es capità general, a pesar que hi hagués un, go un governador civil i això i tal, que se va indignar, se va suforar i tal, i després esperaven eh, a veure què diria "Es capità general i els poblers, diríem els que tenia una mica més d'influència, van anar a veure el general i van dir que, que bé, que a veure que passava, que havia passat això, però que que em també era una mica de provocació això d'anar a cercar-se cercar això. I, I el capità general els respon, me gusta este pueblo, és es com el mío. I aquí se m'ha acabat tot. No que no pagassin impostos, en pagaven, i em pagaven molts, però eren gent que no, eh, dirien que no la podien humillar, o sigui, que, 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 que responien i que eren conscients de la seva identitat i de la seva, de la seva llibertat.
0: va ser en aquell entorn en què va créixer Pere Bonnin, que recorda la seva infantesa com uns anys de jocs, encara que alguns d'aquests jocs tingués conseqüències que en alguns casos anaven bastant més enllà. Bé, per una, una banda, per
1: una banda, diríem, era una infància de, de jugar pel carrer, de jugar a futbol, que cridàvem i això, i sobretot a l'hora de la siesta, i les madones obrien la finestra del de, de, balcó i mos tiraven aigua perquè mos anàssim i mos a un altre lloc. I després també record que fèiem com una espècie de pandilles i jo pertanyia a la pandilla dels escolans, que era escolanet. I després hi havia una altra que era la pandilla dels barrigos. I quan sortíem d'escola a les 12, mos anàvem a la plaça dels trens que allà hi havia una un, un esplanada gran i allà ens apedregàvem, en, en o sigui amb tiradors i, en i tal, amb passeges i això, érem molt bèstis. No hi havia cap llum eh, que funcionés allà, perquè clar, amb tanta pedra i això i tal, i això estava a 40 metres dels del de la Guàrdia Civil, tampoc era eh, això, però... Érem un petits, o sigui, 8, 10, 12, 12 anys, això, que, que, que cridàvem allà i era jugar. Però una vegada, en en, en Miquel, que li, que li deien en Miquel Pussa, perquè era de campus Pussa, que era fill d'un ferrer, els barrigos els van agafar a presó. I, i allà el van enfermar a les barreres del tren i bé, i el volien fer confessar. Vés a no saber què havia de confessar perquè no hi havia res d'això, però les pel·lícules es feien així, les pel·lícules es feien així. Aleshores, amb tanta mala sort que l'empenyien i, i això i tal perquè confessés, va patinar i, 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 i ensamava pegar amb un vidre que, que hi havia allà. I els lots quan vàrem veure'ns, vàrem fugir corrents i el vàrem deixar, el vàrem deixar ja fermat. Les mares, clar, havien, havien, uh, uh, no havien arribat a dinar perquè normalment era de les 12 a la una. A la una, tot, tot home que seva i a les tres tornava a començar l'escola. Per tant, aquesta al·lot no, no, no havia arribat a casa, a les tres havien de tornar escola i, i, no, i no havia arribat, i clar, tot d'una, pares, eh, els surats, en van anar a la Guàrdia Civil a veure què passava i tal. I a final de les quatre el van trobar a fer-ho per matar les d'estret. Hora del Rosari, perquè eh, en aquella època, més de servir missa, els escolons, també també resaven el rosari així conjunts. Després hem acabat a, a, a resar. Estàvem a la sacristia i arriba el cabo, però només hi havia un cabo, o sigui, un caporal. Un cabo i un, i un número, que, que els deien d'aquella època, i el rector el rector que, que era eh, don Vallès, el don Jaume Vallès. Eh, aleshores Escàba va dir que si tornàvem a anar per allà que ens duria tot de la presó. I, i nosaltres tot totalment acollonit. No hi vam no tornar més. Però al cap d'aquí temps anàvem eh, a, a lluitar amb altres en es l'esplanada que hi havia a la clínica, clínica de Canduet, que, que ara em sembla que és un, és un casal d'avis. I allà lluitàvem amb espases. Hi havia espases fetes de fusta, que aquestes se rompien molt ràpid, i després hi havia, hi havia espases festes de foer de, de faç, o sigui, d'espacer, de, de, de que aquestes sí que duraven i pegaven fort. Una de les vegades que eren per allà, que, que hi va haver tan, tan, mala, tan mala sort que a una l'oli varen treure un ull d'unes passes d'aquestes i, i aquí se va acabar, o sigui, se, se, se cosa, se, ja, ja no, no hi varen tornar un fos. Però tot això s'entén, tot això s'entén per ambient postbèl·lic que hi havia, eh, diríem, a causa del règim. O sigui, Espanya era un país de militars i capellans i la ràdio d'on s'implamaven doncs, uh, uh, contra Rodgers i contra tal, contra pa, per tant é, érem nosaltres érem, noltros érem diríem, el, el reflex de la violència de règim les anyes dèlices que, que, que era, eh, això s'alletia molt el guerrer l'antifàs eh, era, to, era tot això i els telediaris doncs, també eren, eren molt, molt així, molt agitadors i tal.
0: Era l'escriptor i periodista Pere Bonnin. En uns segons continuem amb la seva història. Serà després de la pausa. Hola de nou, estava escoltant Taire a Ivetra Radio i avui nosaltres estem escoltant la història de l'escriptor i periodista Pere Bonnin, nascut al 1944 a Sa Pobla, a Mallorca, però que ha desenvolupat la seva carrera per mig món. Bonnin ja ens ha parlat de la seva infància i de l'amor per la cultura que li va arribar per la via familiar. En tot cas, quan parlam de les seves primeres lectures, apareix en la conversa un altre fantasma d'aquells anys, el de la religió. Re em
1: recordo una que encara encara més greu veure la llegida perquè teníem un, un vicari que li de Joan Toni Torner, doctor Giloirre, era era, era això. que aquest era passar per ser molt beato i sempre caminava en socollet tard i, i semblava que estava tot tot lavi resant i així i tant. I aquest, eh, una vegada li vaig com li vaig eh, eh que, que m'havia tocat saber aquesta i em va, fer, em va fer un bon sermó, em va posar una, una gran penitència, em va fer llegir un llibre, que, que record que, que el va llegir a la biblioteca de la caixa de pensions, que es deia Energia i Puresa. Aquesta Energia i Puresa comença en la descripció detallada d'un de, cadàver que s'està podrint. I pensa que ja, que ja tenia uns 7 anys com he dit això. I encara, encara ara tenc ràbia ten en aquest home per haver-me fet dir aquestes coses en aquesta edat. I, I jo, sobriant totes aquestes coses i tal, no, no me les vaig tot a tocar, que no vaig ser Hi havia una obsessió en de Mallorca, hi havia una obsessió, que era l'obsessió sexual. En canvi, la qüestió política no se'n parlava mai. Hi havia, havia casit, contraband, hi havia tot, tota la qüestió diríem, de la guerra, les famílies que, que, que tenien morts a, 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 a ser mari i, 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 i que tenien les mans casa de sang, tot això va quedar completament enterrat. Ara això sí, el sexe sí que era, que, era, que era important. I jo em vaig donar un... un com, va ser com una espècie de, de revolució. Quan vaig arribar a Barcelona, jo era un, una persona molt devota i catòlica i això i tal, penseu que jo, jo tenia, tenia un oncle, eh, un, dos, tres, quatre oncles capellans, una tia monja i, diríem, altres ties beates que servien a l'Eglésia i tot això i tal. Per tant, era una família d'això i tal. I el meu germà major també va ser capellà i va ser eh, doctorat en teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i tal, o sigui que era eh, una família catòlica, diríem. Bé, doncs, a Barcelona el capellà comença comença a parlar de'injustícia social de tal de qual de qual a qual i no no mena pars etc I per dir va ser, va ser una, una revolta, una revolució perquè ja jo, jo considerava considerava que el catolicisme pràcticament se reduïen a això a Centcuix després ve que m'havien engannyat per així així va ser i no te pots imaginar terrible, que cabaces de pobertat amb aquest sistema.
0: Gairebé per aquella època ell ja havia començat a exercir com a periodista, encara que només fos de forma aficionada.
1: De fet, ja vaig començar a escriure eh, molt jovenet, o sigui, jo, jo, jo feia eh, quan era... ja eh, vaig a ser... no sé si li president o no sé què li deiem d'Ets aspirant d'acció catòlica. I aleshores ja feia un periòdic que, que el penjàvem uh, allà, que es deia de El xafardero indomable. Aleshores, posaven quatre notícies, posàvem dibuixos i tal, i, tal, i, jo, i jo feia aquest, uh, uh, aquest, uh, aquest periòdic. De manera que uh, me venia de, de molt antic. ti. que jo, quan encara no havia fet la primera comunió, ja me sabia tota la missa enllatí. I jo servia a la i encara, encara no arribava a saltar major. Una vegada, dues vegades, va caure en missal eh, damunt perquè, perquè no, no hi arribava. I jo contestàvem contestà, eh, eh, i la doctrina, doctrina també, també la, la sabíem lletir. Vaig començar diríem fent això de, del xafarero indomable, després ja era molt aficionat a això, després hi havia una revista a la pobla que vam eh, eh, organitzar intel·lectual i això, i el eh, es que em donava classes a mi que era el don Miquel Pomar, que tenia, tenia una llibreria, a més havia estat estudiant de, de capellà i eh, havia estat eh, o era professor de l'institut, i això i tal, em va preparar per fer l'ingrés. Jo no vaig, no vaig fer l'ingrés com els altres, a, a l'edat dels altres, sinó que em vaig posar a fer feina amb un pare, i després, quan vaig tenir eh, 16 o 17 anys, se'm va pegar la corolla d'estudiar de, de, perquè, perquè veia que ho necessitava. I aleshores, com que ja era aficionat a, a escriure i això i tal, m'havien deixat publicar la revista Via a la revista Biofaz hi havia el Sandra Ballester, que era més major que jo, i havia, diríem, molts altres que, que col·laboraven. I aquí va ser quan em van entrar. I després em van demanar si volia fer de corresponsal de l'última hora. I el delegat, diríem, d'Inca, de, de em va contractar per fer corresponsal de l última hora. Jo vaig fer eh, per última hora, el primer cuadernillo, diríem, el primer suplement dedicat a les festes de Sant Antoni a la Pouca. I l'any següent ja ja tenia la corresponsalia de Saltimori i la corresponsalia del de Diari de Mallorca. Per tant, ja m'havia convertit en una agència, en una agència de notícia local. I <laughs> doncs, també feuu un quadernillo per dia a dia mal per dos. I el que jo no sabia és que era una cosa que després, després ho vaig descobrir i és que per por aquest quadernillo me varen demanar que els de donava que elstuvies els anuncis, perquè havien de deapa a, a, a els treballadors, diríem a part per les hores esttres i per tant necessitaven anuncis. Jo els vaig dur anuncis, ho unien amb els altres, però el que jo no sabia és que me donaven el 30% a mi. I amb aquest 30% dels anuncis que havia fet per vaig pagar els primers anys a la Universitat de Barcelona. Perquè, a més, mon pare no volia que, que jo estudiés. No, que, no perquè, perquè ja m'havia ficat en el negoci, perquè a, a, a estava d'això i va ser, va ser una, tallada, una tallada en sec que ja me'l poder estudiar. Llavors, un pare ja ja havia ampliat una mica més, i això i tal i, i i ja estava destinat a, a, a d'un negoci, però em va pegar aquesta corolla, i per no dependre de la seva família, bé per menjar i això sí, però diríem per gastos eh, normals, jo donava, era perfecta en el col·legi Ramon Lluts, i llavors ja me van donar, jo enca, encara feia el batxiller, o sigui que jo vaig fet el batxiller, en tres anys, o sigui, m'exevinava juny-estembre, juny-estembre, i això. I mentre estava estudiant al batxiller, donava classes al col·legi Ramon Lluís. Ja te pots imaginar, ja te pots imaginar com era tot això. I, ah, i dues ses corresponsalies i això i tal. O sigui, com em va pegar fort.
0: Això explica que malgrat per llavors ja estigués donant una mà a son pare a la botiga, però bon decidís reprendre els estudis i finalment va acabar a Barcelona, on arrancaria una segona vida.
1: De fet la carrera perioddica que ja havia començat a Mallorca, o sigui, que a Mallorca ja ja fetent això, me'n vaig anar a Barcelona a fer lex examen d'ingrés Escola de Periodisme, i me varen suspendre els, els, els que vengueren de Madrid, diríem, venia, no hi havia una Escola de Periodisme a Barcelona, o sigui, només hi havia escola de Periodisme de Madrid, i venien els professors a l'Escola de Periodisme de Madrid, examinaven els candidats i els que provaven havien d'anar a estudiar a Madrid o sí, que, que havien de, de fer això, jo li vaig presentar i bé, a Safia d'en Sabater, que era el director a l'última hora, li van preguntar d'on està tu papà, ella va dir a l'hotel tal, i van dir, ben, 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 pum, ja pot passar. I a mi em van començar a preguntar de tot. Fins que m'arriba un moment que ja és dir, ja, ja, ja no ho sé, ja és ja, ja d'això. I bé, m'ho van suspendre. Aleshores, m'ho vaig presentar a, a l'ingrés, a la nova escola que havien, que havien fet allà a Barcelona de, de l'Iglesi, si o sigui que, que era això, i aquest m'ho van aprovar, però després havia de fer si o sigui, havies de fer, eh, eh, diríem, eren classes presencials, de manera que no, no podries anar a desvinar-te i, i tal. I al mateix temps varen, o sigui, ja tenia l'examen de l'inglesi aprovat, i varen muntar una escola de periodisme, eh, diríem, de l'Estat, i allà a Barcelona, a les Rambles, i ella sí que ho podries fer lliure. Per tant, a mi m'acabenia més perquè eh, amb una carta que m'havia fet en, en Sabater eh, m'havien eh, aplicat en el correu català, el correu catalan. Aleshores, del correu catalan el director, eh, el subdirector era Ibañez Cofet, que, que era, era famós, eh, i, el, i el director eh, en Rosselló, en Andreu Rosselló. I aleshores allà, com que ja venia d'una illa allà on no, no hi havia hagut la eh, repressió eh, franquista com hi havia hagut a Barcelona, jo escrivia totalment eh, desinhibit. I per tant, eh, a, a, això donava un aire. Un aire fresca ja. A més com que sempre m'ha agradat la conya, també escrivíem amb, amb una mica de conya i, i això també també els feia gràcia. I en pot em potent'estallar publicaven reportatges això, anunciant-los a primera pàgina,' donaven molt d'espai, molt de ja i tal, eh, de tal manera que eh, els meus col·legues van començar a tenir, a tenir inveja, fins que me varen denunciar per no tenir... O sigui, els periodistes democràtics, que se'n deien així, me varen denunciar perquè no tenia el carnet d'en de... Franco, el carnet de periodista d'en Franco. Aleshores <ríe> <ríe> va ser quan vaig haver de deixar de... de, de... Varen posar una multa en el diari, a mi me varen, me varen fotre fora, però jo els vaig dir, mira, jo, jo me, estic aquí per pagar-me els estudis. Jo feia filosofia feia filosofia i havia començat també també periodisme. I aleshores me varen proporcionar treballar a la... Encara no havia sortir res, o sigui, encara, encara s'havia de fer a gran Ciglopèdia Catalana. Aleshores, la gran Ciglopèdia... Catalana treballava jo a casa del Max que tenia una gran biblioteca i que havia fet una, una gran feinada amb una lletreta molt petita perquè s'havia anat a tots els pobles i llogarrets i això i tal, i amb els mapes del servei militar de, de topografia. I lo el que ell havia escrit, més llibres que hi havia i això i tal, ja fe articles de pobles. Fins a la lletra C, que va ser van eh, eh va voler ampliar se van llegir una un espècie de de Palauet, a Teodora la Madrid, per aquí per per, per, per aquella zona, la caixa que finançava part de de la després d'haver-se arruïnat amb de vers per fer per fer doncs eh, la dreum o sigui, un dels consellers delegats era eren Jordi Pujol. I a Madrid, volien obrir una, una sucursal a Madrid i a Madrid els van posar com a condició a tancar l'enciclopèdia. I aleshores, per obrir la deixona, la, la sucursal de Madrid, van suspendre l'enciclopèdia. I tots els que érem allà, intel·lectuals, això i això van fer vaga, van dormir a damunt les taules allà una nit, i però res, o sigui, allà, allà se va tancar i se va acabar, és que d'un dos anys o tres van tornar, el van tornar a refer.
0: Amb en Pere, entre els intel·lectuals que es varen quedar al carrer, hi havia...
1: En Victor Ferro, l'Enric Lluch, i el seu germà, l'Ernest Lluch, i bé, i moltíssim, moltíssim d'aquella gent que després arribaran a, a triomfar per altres, per altres camins.
0: Ell també trobaria el seu. Estava escoltant aire a IV3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, som en Joan Cabot, estau escoltant d'aire a IB3 Abans de continuar, vos recorda'm que la millor manera de no perdre's cap episodi del programa és subscriure's al nostre podcast, ens trobareu a totes les plataformes habituals. I també recordar-vos que continuament estem cercant testimonis interessants, gent que ens pugui parlar de com eren les coses abans, o que hagi viscut fets insòlids o simplement personatges amb històries de vida interessants. Si teniu qualsevol idea o qualsevol suggeriment, ens podeu escriure a aire.ivetresradio.com aire o deixar-nos un missatge al 971 13 99 31. El protagonista del programa d'avui és el periodista i escriptor poblé Pere Bonnin, algú que va néixer el 1944 i que ja de ben jovenat es va introduir en el món de la premsa, un món que encara va conèixer més de prop durant els darrers anys de la dictadura de Franco que van ser precisament els anys del seu ascens fins a redactor en cap de Mundo Diario i de del setmanari Mundo. La història va un poc així.
1: En Sebastià Auger va comprar el diario femenino i, i va comprar el setmanari Mundo. Llavors, el diari femenino volia fer un diari per, per, per gent gran, que després va, va ser, va ser el, el Mundo Diario. Aleshores, ell que se queda de l'Opus, a seus companys que el ministre de l'Òput, no l'hi havia canviar, canviar el nom. I a eh, eh, hi havia un, un subdirector i després hi havia, hi havia Eduardo Álvarez Puga, que que, que i hi havia aquest Solanes, Ramon Solanes es deia, es deia el director. A aquesta gent diríem, era una mica més oberta, més, obert, més d'això i sobretot eh, molt eh, actiu, molt, molt d'això era en eh, Álvaro Puga, que després va ser director de, del Seminari Mundo. Només hi teníem una agència, que era la cifra que era la agència oficial, i donava, diríem, propaganda de, de, del règim. Això era el que la major part de, de, de Teletip que canviaven era això. Bé, doncs nosaltres el que feiem era posar un abans títol per desfer pràcticament la notícia. De manera, de manera que posàvem el títol que, que corresponia a la notícia, però l'abans la títol, si tocava fotre-se'n o no fotíem era això va, va arribar un moment en què eh, va començar a augmentar la tirada de, 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 dels diaris i els, els executius catalans perquè no els haguessin llegint el diari dins el metro, els autobus els tal, el posaven dins la vanguardia el diari, diari femení però en la vanguardia oberta va, va arribar a Hores de Madrid i a Madrid van decidir salomònicament que això s'havia d'acabar. I ens varen prohibir posar abans títols. Mira quin absurd. O sigui, que... fora abans Però jo ja, allà en aquell moment uh, vam fer en Álvaro director de, uh, de Mundo, Mundo Semanari Mundo, i va agafar a mi per, per dur per retó en cap de, de política i de cultura, sí, política nacional i cultura. I, i així va ser quan, quan vaig passar, diríem, de, del diari aquest al Seminari Mundó, que allà ja va ser on sí que vaig treballar força, força per la eh, transició, diríem, que, que no, no, no. era un engany, però, però vaja, nosaltres no ho creiem. Per exemple, eh, van fer un decret sobre les llengües vernàcules i en aquest decret de les de llengües vernàcules, jo, com a, com a, de, mm, cap, uh, a de, don cap de política, vaig encarregar i el vaig publicar un article en català, en en Bable, en, en Eusquera i en gallec. Se van posar rabiosos perquè no s'esperaven. No s'esperaven. O sea, en les se llengües que havia hi havia, que hi havia Espanya, i en Bable encara els ha però que hi havia, hi havia fins i tot una acadèmia de, de llengua Bable que es serigonesa, i, i s'ho van posar rius. Una altra, una altra cosa que també uh, m'ho va, va passar, i és que, ja no sé qui ho va posar en això, podria ser, podria ser una rata, podria ser posada mala intenció. A un article va sortir l'expressió la malícia nacional, i se referia a l'exerc. I ja estic a Capitaní a, a declarar que això podria haver estat una rata, que amb i que, vagi, que tal, i s'ha de reemprenyar. Però quan realment ens tancar per quatre, bé, per, per més mesos, o sigui mitjans tancats, era quan van publicar, quan van enfusellar en Puig Antic, Teníem noltres, en Montoto, que era fill d'un coronel, i, i aquest va aconseguir, a través de les seves relacions, assallar en Esposellament, d'en de Puig Antic. Aleshores va escriure unes sis o set pàgines, unes sis o set pàgines escrivint perfectament tot, tot el que, que allà ja havia passat i això i tal. Va intervenir el Papa, va intervenir en els països estrangers, va entrar Itali. i l'ambient era tan calent que aquestes set pàgines la van reduir a una columna, a una sola columna. Varen publicar això i, des de poc temps, ens van suspendre la publicació de Mundo amb l'excusa de que havia un la i Corriña a la primera plana. Però la i ja l'havia publicat a BC. Per tant, la, la raó, la raó principal era aquesta punyetera columna que els havia tocat els alts I, i que no que no ja, de res, eh? simplement simplement se, se, ho escrivia. Però tothom sabia que, bé, tots sabien que nosaltres teníem una persona ja dins. És ara molt bon això. I això va ser la gran frustració de la meva carrera periodística. Perquè va morir en Franco i ja no vaig poder ni donars la notícia ni treballar ni res, res d'això. O sigui que ja estava tancat. No, no, no tenia, no tenia per... -ho. Amb una salvatat. I és que tres anys abans jo ja havia fet fer allà en el, el diario femenino que després es va convertir en un diario, ja havia fet fer taules preparades de tota la biografia d'en Franco, de tot, tal, de tot el que hi ha fet, de totes les protestes... Diríem tot el suplement que només li faltava posar la notícia. I, per tant, tot això, tot això ja estava fet. No sé si altres diaris ho tenien en això, però nosaltres ho teníem ben amagat, tres anys, i a més havien amenaçat que qui, que qui tingués aquestes coses anaven directament a la presó. <sí> ho, ho van fer a, a usar sense tocar res. O sigui, que estava, estava tot, tot perfecte. De manera que jo no... No vaig assenyar, no vaig poder viure però almenys havia deixat la
0: meva petjada. Va ser del Semanari Mundo, que Pere Bonin pegaria el vot a l'agència EFE, on al principi el van tenir un poc castigat, però finalment acabaria ocupant llocs de gran importància, com a corresponsal a Viena, per exemple.
1: Va arribar un moment, arran d'estar de, de, de suspesos d'això, Llavors, doncs, esclar, la revista va, va, va començar a anar, a anar malament i això, perquè havia perdut subscriptors, havia perdut tal... I, i els va arribar un moment que a final de mes eh, en Eugène no, no, no pagava. A través d'un amic de Álvaro Puga, era el corresponsal, de la, el delegat de la F a França, eh, va dir que Alemanya necessitaven un redactor. Com que això sabia alemany, aleshores vaig dir que sí, que jo, que jo, que jo marinava. I, I de fet, sembla que era el dia 1 de gener de, de l'any 77, vaig començar a allar a la agència EFE.
0: Aquest eren els anys en què semblava que el món o una part del món, caminava a la fi, en la direcció correcta. També és cert que eren els anys de la política d'eixos i la guerra freda. Però malgrat tot, i segons Pere Bornin, el convenciment des de dins era que s'estava construint un món millor.
1: No, de, de fet, l'estàvem fent, o sigui, estàvem fent un món millor. A pesar de totes, de totes les, eh, les dificultats eh, que hi havia i això, eh, estaven millorant eh, la nostra situació. Però quan te eh, desviaves una mica eh, ja 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 tenies tot d'una sa barrera podada. Això, per exemple, eh, allà a Alemanya ja tenien el problema, quan ja hi era, dels grups eh, terroristes Baat Amainov. I aquesta gent, en principi, no eren, no eren terroristes, sinó que eren dirienten debatien se, 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 el sistema, el sistema de, de que no era prou representatiu, de que la de democràcia, dir, se, socialdemocràcia estava traint eh, els obrers i tot això i tant. I a aquesta gent emmirallada també en els països de l'est que desconeixien completament Uh, aleshores, d'aquesta gent feia, feia les, les reclamacions. Però va arribar també a un moment d'accés. I per què va arribar això? Doncs perquè en lloc de, de respondre, diríem, en lloc de l'establiment respondre amb un debat, va respondre amb els jutges, que és el que ha passat aquí, aquí a Espanya. I la joventut es va radicalitzar. I aleshores, com que ja els havien posat a, a, a dins d'un carreró sense sortida, se defensaven a, a, com un moix a panxa en l'aire i, i, i van començar els actes terroristes. Vient, en aquella època, era a, dirien, la frontissa de, de l'est a l'oest, perquè com que Àustria era un país neutral gràcies a en, a en Kreisky, que havia negociat amb la, amb la Unió Soviètica, aleshores allà s'hi reunien les ambaixades comunistes, les ambaixades capitalistes, les ambaixades tal, i al front, front hi havia eh, dos fronts. Diem. Entre aquesta guerra freda, que, que de vegades encalentia una mica, eh, entre eh, el capitalisme i el socialisme. Llavors, un front era és d'Alemanya, és o sigui, la partició d'Alemanya i l'altre front era precisament la eh, zona d'Orient Mitjà.
0: És aquí on la història professional i personal de Pere Bonin es retroben i és que paral·lelament al seu viatge com a periodista hi ha hagut també un viatge personal d'autoconeixement i exploració de les seves arrels llueves. Un viatge que s'inicia des de l'estigmatització que tradicionalment, i des de petit, en el seu cas, han patit els xuetes a Mallorca.
1: Si jo sóc jueu, et eh, diríem si, si jo soc jueu o descendència jueva o això i tal, eh, no, és perquè, no és perquè jo ho hagi volgut ser, és perquè m'ho han dit els altres. O sempre sigui, La primera vegada que vaig, que vaig insultar a una nina devia tenir d'haver dos anys, estava assegut al portal de, de Cameva i vaig dir a una nina a, que, que estava allà a dalt, li vaig dir xuatona. I la meva que estava despatxat em diu Ei, que no calles! I jo ja vaig veure que havia ficat la pota, I, perquè el, el jo. era jo. Bé, Després de l'escola i això i tal t'estàvem te, te, eh, senyalant, de vegades, marginant de vegades per defensar la teva dignitat pe, a, a cop de punys i tot el que, que passa en sos els lots. Jo no m'he convertit perquè quan van venir al Tribunal Rabínic aquí a Barcelona, que varen fer la investigació sobre juguetes i això, Uh, jo vaig parlar i, i els vaig dir mireu jo no vull ser jueu però ho sóc o sigui, tots tots els meus voltant me diuen que són jueu a més a més me diuen uh, me discriminen per a ser jueu a, a més tal, a qual, a qual doncs <ríe> que jo vulgui see? a mi passa lo mateix que el 90% de, 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 de jueus que, que, neixen, que neixen jueus, que no han passat, que, que no, no han passat per, per, diríem, per, per cap altra altra religió i això i tal, i que els teniu, els teniu per jueus, però no vol dir que practiqui ni molt menys, sinó que són jueus perquè són pares, mares, això, i eren, eren jueus. Eh? Doncs, a, 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 mi, a mi em passa exactament el mateix, el que em passa que uh, han passat diríem, per una, per una conversió, una conversió que, eh, diríem, els meus avantpassats no van, en certa manera, eh, apostatar de lo que s'havien convertit per tornar a practicar sentiga eh, religió, que ni tan sols eh, la sabien, però alguna cosa alguna cosa endevinaven i, i bé, i, 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 i nosaltres hem eh, rebut tota aquesta, tota aquesta història i, i, i han hagut de carregar els feix perquè a, 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 som descendants d'aquella de, gent, per tant, ja no sé, no sé què voleu més. Ja ara teniu un problema. A l'Inclésia Catòlica no ens volen perquè diuen que, que no se'n poden fiar a nosaltres i uh, d'altres no ens no volen perquè resulta que no, no, els meus avantpassat s'haverem convertit en
2: escatòlics.
1: No? I, no, i ens trobem a un lloc de ningú.
0: És des d'aquest lloc de ningú, i ara des de la jubilació, que Pere Bonnin ha publicat una quinzena de llibres, a més de traduccions tan importants com la de Di Balearen, de l'arxiduc Lluïc Salvador. Li ve de petits, ella ja ho ha comentat abans, Li va pegar ben fort. I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pere Bonnin pel seu temps i mobilitat i moltíssimes gràcies al nostre company Nacho Jiménez per facilitar-nos el seu contacte. Si voleu proposar-nos alguna entrevista ens podeu enviar un correu a aire.ivetrasradio.com o deixar-nos un missatge al 97139931. Us podeu subscriure al podcast d'Aire qualsevol dels agregadors disponibles i a ivetras.org barra carta i trobareu tot l'arxiu del programa. La música que ha sonat avui ha estat de Joshua Abrams, Marissa Anderson i Jim White, Jacob Brough i Chris Speedtrio. Per a veure la producció executiva, us ha parlat Joan Cabots. Gràcies per ser de l'altre costat i fins la setmana que ve.